0: Bienvenidos titanes, inversionistas, estrategas, emprendedores, líderes de negocio y demás. Hoy tenemos a un súper invitado líder en bienes raíces, no es mexicano y aún así la está rompiendo en la Riviera Maya y el sureste del país. Mucho gusto, mi estimado Raúl
1: Alberti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a tu eh, comunidad para estar ahí escuchándonos el día de hoy. Gracias Raúl, fíjate que
0: pues estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, a pesar de que tú mueves, promueves mucho lo que es la Riviera y Playa del Carmen, coincidimos acá, ¿qué estás haciendo en, la, en, en, en Mérida? O sea, en el aspecto de que hace cuatro o cinco años, a lo mejor no sé si te visualizabas estar ahorita en, en esa ciudad en un evento muy importante, ¿no?
1: Ve, estoy muy agradecido porque hoy vamos a estar en este evento de Ampi, además el Museo Maya. Entonces, yo que había entrado hace cuatro años al museo como turista, ahorita estar ahí como de speaker me emociona muchísimo. Enhorabuena. Sí, gracias. Y además digo, Mérida es una tierra muy, muy buena. Hay muchas inversiones por acá. Abrimos una oficina hace seis meses acá con la empresa en la cual trabajo. Hay Mexico Real Estate. Y entonces ya me, me encanta más esta zona. Y la cochinita pibil, y la gente, y, la, y, la, y tenemos cerca, por por eso, o sea, me estoy enamorando paso a paso de esta ciudad buenísimo,
0: y la verdad que eh, sobre todo la calidad de vida que se vive es, es muy única me, cada parte de México es diferente, pero sobre todo la Riviera Maya o el sureste se, se cose diferente y es un mundo totalmente pues, muy distinto en cuanto a calidad de vida oye Raúl, ¿tú qué andas te veo de aquí para allá, viaje y viaje, vuelta y vuelta, at atendiendo asesores, desarrollando gente, líder, negocio, asesor de ventas, cierras ventas. O sea, eres desde, sí. desde la parte de abajo, o sea, el peón, pero hasta la parte de liderazgo, pues, muy estratégico. Entonces, conoces todo el proceso. Me gustaría saber, principalmente, cómo, cómo te estás... Eh, como, como estos hábitos que has generado, tanto de vida como actualmente, ¿cómo puede un buen líder llevar a cabo algo tan ordenado de una forma, o sea, en los tiempos muy puntuales y que no se te vaya nada? ¿Cuál es como que esa estrategia?
1: Mira, eh, yo creo que al día de hoy, eh, y después lo platicamos que hay algo que está en mi libro, pero una parte importante de la vida de cualquier persona es encontrar un equilibrio. Y, y hablo siempre de esta rueda de la vida. Es como pedir una pizza y te llega a tu casa en ocho rebanadas. Y estas ocho rebanadas son el trabajo, la pareja, la salud, el crecimiento, los amigos, la familia, los hobbies, el pasatiempo, todo esto. Entonces, esa para mí, encontrar el equilibrio te ayuda como a, a, a poder vivir mejor y organizar mejor el tiempo. La clave per, para mí al día de hoy de poder atender todas estas cosas, como dices tú, es organizar en mi tiempo. Además de tener un asistente increíble que me ayuda muchísimo, Andrea, pero generalmente es uh, trabajar en bloques de tiempo. Entonces, trabajo en bloques de tiempo cada día de cada negocio o cada cosa que tengo que atender. Y en este bloque realmente es... Uh, eh, estar ahí enfocado. De hecho, uno de los hábitos que está relacionado a esto, que nada que ver con las ventas y la organización del tiempo, es la meditación. Yo he aprendido a meditar hace tres años y medio, más, más o menos, y meditar te ayuda a estar más en el aquí en el ahora. O sea, si ahorita estoy contigo, no estoy pensando que en una hora voy a un evento, que tengo una charla, y los asesores, y las ventas, y, y la familia. No, estoy aquí contigo, al 100%. Entonces, cuando yo estoy en este bloque de tiempo, que para mí son 90 minutos de trabajo y 10 de descanso, en este 90 minutos yo estoy dando el 100% con mi cuerpo, mi mente, mi atención, mi enfoque, mi energía hacia lo que estoy haciendo. Y esto me ha ayudado como a hacer mi tiempo mucho más productivo y poder atender muchas cosas o muchas áreas de negocio
0: en mi vida. Súper bien. Y para la gente que no tiene el hábito de meditar, como es mi caso, o sea, yo quiero meditar tres minutos, cuatro o cinco, o sea, no, no puedo realmente, ¿con qué te guías? O sea, ¿hay alguna aplicación, algún libro base para la gente que quiera empezar a desarrollar esta habilidad?
1: Mira, yo le digo a la gente, yo soy el ejemplo perfecto que sí se puede, porque yo era como tú, yo cerraba los ojos, ¿eh? ¡Puta madre! Tengo que hacer esto, esto. Ay, uh -huh. Se pueden decir grosería, no lo sé, pero <risa> me salen así del corazón. Es mi parte mexicana. Entonces, uh -huh. de verdad, cerraba los ojos y estaba pensando ya en mil cosas. entonces abre los ojos y dice, no, tengo que hacer esto, esto, esto. Aprendí a meditar gracias a Anthony Robbins. Tony Robbins, uh -huh. mucha gente lo conoce. Tiene una meditación, van a YouTube y ponen priming de Tony Robbins. Y es una meditación de 13, 15 minutos que te guía, o sea, te obliga a pensar en algunas cosas. Y en el momento que te obliga a pensar algo, tú ya te estás, no estás pensando a tus cosas de yeah. todos los días, problemas, lo que sea. Y a mí me ha cambiado la vida. la vida. Un año con esta meditación, de verdad aumentó mi productividad, aumentó mi enfoque, aumentó mi energía y aumentó esta parte de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, si tú estás en el aquí y en el ahora, por ejemplo, con un cliente, Tú tienes más atención, puedes escucharlo mejor, puedes entender mejor lo que está buscando. Con un asesor hablabas de liderazgo. Es lo mismo. Eh, entiendes si se, se de verdad está entendiendo lo que le dices, entiendes si tiene un problema, si hay algo que tienes que platicar. Entonces, de verdad captas y percibes mucho más. Y claro. esto para mí, al día de hoy, te da una ventaja mucho, mucho más grande, enorme versus todas las otras personas que trabajan en tu mismo nicho. Totalmente. Y esa parte, como, como líder,
0: como asesor, como, como eh, broker, como amigo, hermano y demás, genera lo que es la empatía. Entonces, totalmente. O sea, al momento de, de entender el problema de la otra persona, tú le puedes ofrecer una oportunidad o bien cómo lo puedes atender de mejor manera y, por ende, pues ven resultados monetarios, ¿no? Digo, algún cierre de venta o algún... o sea
1: va a, a lo que vaya a ser, pero esa parte pues, se desarrolla con este tema de la meditación. Es correcto, en el negocio, pero empieza, empieza con, no sé, tu novia, tu esposa, mm. tus hijos, es lo mismo. Exacto. Si tú de verdad lo estás escuchando, entonces la relación que estás creando está en otro nivel. Y hay una comprensión diferente, una empatía diferente, una conexión diferente. Y esto mejora también, como regresamos antes, lo que son las diferentes áreas de la vida que vamos atendiendo. Porque si no, el problema de cada persona es, oye, soy un chingón en el negocio, pero en la vida de todos los días con mi familia le estoy quitando tiempo, le estoy restando tiempo y me están regañando. Claro. Entonces, dice, en una vas bien y en la otra vas mal. Entonces, esto ayuda a generar ahí como mucho más equilibrio entre todas las áreas de la vida y a vivir mejor. ¿Para ti el equilibrio viene siendo 33, 33, 33 o cómo manejas la parte del equilibrio? Mira, claro que hay prioridades, una persona da prioridades. Por ejemplo, para mí, yo trabajo, sí, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 es muy difícil que atenda a un cliente, muy difícil que atendo a un asesor, muy difícil que atendo a cualquier asunto porque empieza mi tiempo familiar o tiempo para mis hobbies. O sea, yo cada día a las 6 salgo a caminar porque quiero despejarme. A mí me vale un cacahuate que ahorita está un cliente que me quiere comprar un millón de dólares. Espera el día de mañana. O sea, no lo voy a atender ahorita porque mi tiempo, como mi tiempo es de las 6 a las 8 de la mañana. Me levanto, agradezco, leo, medito, me entreno. Nadie me quita este tiempo. Hay muy pocas veces, como ahorita a lo mejor viajando y todo, no hago toda la rutina. Pero hay un tiempo clave que yo no eh, cambio por nada, por nada. Entonces, ahí también es una... Una, un hábito que tú tienes que hacerte es que vas a poner como tiempo, que es, por ejemplo, no sé, salida cada jueves. Yo no tengo novia, pero si, hubiera una, si tuviera una novia, habría tiempo dedicado para ella. En este tiempo no hay teléfono, no hay otra distracción, es tiempo para ella. Claro. Entonces, para mí es clave que cada persona en su agenda, digo, el día de hoy hay Google Calendar, hay cosas muy fáciles, se ponga ahí sus, uh, sus tiempos. Y claro. no los venda por nada. O sea, no lo intercambio por nada. Es tu tiempo de calidad de algunas acciones. Que no sea negociable esa parte. Negociable. No me salía la palabra, perdón. Sí, totalmente. Pero
0: esta cualidad o este hábito, me imagino que lo, lo adquiriste, ¿no? Porque a lo mejor el Raúl, no lo sé, de hace cinco años, oye, son las 11 de la noche, un cliente que va en un departamento y tú dices, ¿sabes qué? Pues estoy en, acabo de llegar a México, me interesa. A lo mejor... Eh, te inclinabas, no lo sé, en su momento, ¿en qué momento aprendiste a decir no o no, o es no negociable esta parte, cuando ya te estaba yendo mejor, cuando no lo veías necesario, o finalmente lo hiciste a pesar de cualquier cosa? ¿Sabes? Como que esa es la, la pregunta de mucha gente, ¿no? O sea, ¿cómo le digo que no a una persona que
1: me quiere comprar y no le puedo decir que no al dinero, no? O sea, ¿cómo lo, cómo lo ves? Es correcto lo que dices tú, yo la verdad es un hábito que siempre intenté llevar, que pero en los últimos años es un poquito más fuerte desde cuando empecé a meditar, porque cuando empiezas a meditar y, y ves que esta meditación te genera paz, tranquilidad de todo, también quieres tener más paz durante el día, entonces te das cuenta que hay momentos que ya tienes que dedicártelo a ti. O que si de verdad quieres tener una buena relación, tienes que dedicarla a tu pareja. Si quieres tener una buena relación con los hijos, tienes que dedicarle tiempo. Pero la gente al día de hoy se la pasa en el teléfono todo el tiempo. Y no realmente es tú en este tiempo, que sea a lo mejor solo 30 minutos, pero 30 minutos de calidad. Entonces, a mí pasó todo este cambio después de este curso con Tony Robbins hace tres años y medio, y esta rutina que yo la comparto, de hecho, eh, la comparto en YouTube, creo que al día de hoy tiene como 100 mil views, este videito de cuatro minutos, es, es esto, oye, levántate a la hora que tú quieras, si puedas temprano mejor, después agradeces, agarra una libreta y agradece todo lo que tienes y todo lo que no tienes. Güey, tenemos mil cosas que podemos agradecer, que estamos aquí hoy, que estamos platicando, que podemos rentar una casa, que podemos comer todos los días, que tenemos un corazón que late más de 100 mil veces al día. Güey, hay que... miles de cosas para agradecer. Claro. Pero la gente puta madre está enfocada en la escasez y lo que hace falta. ¿Por qué él gana más? ¿Por qué él tiene una camioneta mejor que la mía? ¿Por qué él hace los podcast chingones y a mí me toca ir a trabajar ocho horas al día? ¿Por qué? Enfócate en lo que tienes. ¿Quieres tener algo más? Sí, pero enfócate en modo positivo. O sea, decreta algo positivo. Entonces, para mí esta parte de la mañana es importante porque abres tu corazón al mundo. Después de ahí leer. Leer, por ejemplo, eh, rompe todos los pensamientos que tenemos. Mira, cada día tenemos más de 70.000 pensamientos. Y los pensamientos que tú tienes el día de hoy son los mismos de ayer. Entonces, si tú ayer tenías pensamiento negativo de la mierda, hoy tienes 90% de los mismos pensamientos. O sea, ¿cómo te va el día? Igual. Claro. Leer rompe un poco estos esquemas y hace que tú tengas nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos te llevan a nuevas decisiones, decisiones diferentes, acciones diferentes, resultados diferentes.
0: Entonces, sea, leer
1: te abre la mente. Y después meditar, lo que acabo de ¿qué decir, sí. y entrenar, digo, no tienes que ser uno de estos locos que se entrenan todos los días, el pinche CrossFit, no, es, sale a caminar un poquito. Uh -huh el movimiento saca endorfinas y endorfinas te van a hacer, ayudar a ser más felices o reír más. Entonces, imagínate que tú haces esta rutina cómo empiezas tu día. Empiezas el día que te sientes pinche empoderado que realmente te vas a comer el mundo.
0: Y claro. esto es
1: lo que a mí me cambió la vida hace tres años y medio. Esta rutina.
0: Demasiado interesante y sobre todo, digo, la, la gente como yo, que no tenía el hábito, o sea, en el aspecto de que nos cuesta porque la mente vuela ¿no? en las mañanas. Entonces... Eh, el hecho de darte esas dos horas, que decías tú, es que de 8 a 10 no puedo hacerlo, pues bueno, levántate a las 6, algo de 6 a 8, claro. ¿verdad? Para que a las 8 ya empieces totalmente eh, ya, ya el día. Pero también la parte de trabajar el inconsciente, porque como tú bien lo comentas, o sea, lo que está atrás es lo que, lo que, lo que hace que lo consciente se, se vuelva una realidad, ¿no? Y la parte de los cinco minutos, también, a título personal, compré un libro que se llama The Five Minutes Gratitude. Ajá. Entonces, es en las mañanas y me ayuda mucho a llevar la guía de cómo poder agradecer de una forma guiada en lo que agarro. Es que esa hoja en blanco que tú platicas mucho también está muy cañona si no tienes claro, el hábito,
1: ¿verdad? Claro. Porque,
0: bueno, ¿y qué agradezco?
1: Y justamente eso, lo que damos por asentado en el día a día es lo que hay que agradecer porque es una maravilla. Hay un dato impresionante que el 80%, persona, el 80 de las personas que viven en el mundo... Vive con menos de 3 dólares al día. Si tú piensas, 3 dólares, ¿son 100 dólares al mes? No. Puta madre, hay que ser agradecido. Es que, pero de verdad, no, la, el marketing, la sociedad, ¿a dónde nos lleva? Mira lo que tiene él. Uh -huh. Tienes que tenerlo tú también. Mira lo que tiene tú también. Uh -huh. Y es como este querer siempre más pero muchas veces viéndolo con envidia hacia alguien más, ¿no? O sea, Ajá. agradeces y vas a llegar, decrétalo, chambea, eh, haz las cosas bien y vas a llegar lo que tú quieras. Perfecto. Pero esto empieza para mí desde ahí. Sí, no, y me imagino, volviendo a la parte de que tú eres italiano,
0: entonces, al momento de brincar el, el charco y llegar a México, eh, de cierta forma, ¿ya traías eh, algún enfoque similar o aquí se fue dando todo este...
1: Este, este basement de, 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 de inmobiliario, ¿no? No, ve, yo llevo 20 años en la inmobiliaria, empecé en Italia, cumplo ahorita este mes 20 años, eh, entonces eh, trabajé en Italia, trabajé en Francia, al sur de la Francia, en Dubái, en Sídney y llegué a México. Entonces, ya de en mi sangre había la parte de la, de la inmobiliaria. Además, mi abuelo era desarrollador, mi papá era desarrollador, estudié una carrera que iba alineada a todo esto. Mm. Entonces, lo tengo en la sangre. Siempre me encantaron las casas, las construcciones. Y hace 20 años me metí en venta. Y era muy tímido, rompí mis miedos, eh, hice mis cagadas en estos 20 años, pero aprendí. Cuando llegué a México, creo que fue la cereza en el pastel. Fue como... Eh, Juntar todo lo que había aprendido en todos estos años, siempre con inversionistas en diferentes países, llegar aquí a aplicarlo en una tierra que a mí me encantó, que agradezco todo México porque me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de hacer negocio. Y esta tierra de la Riviera Maya, las comisiones eran más altas, había muchos inversionistas y mucha ocupación, mucho turismo. Se dieron todas las cosas por las cuales yo había trabajado en los 10 años antes alrededor del mundo. Oye, un punto importante, ¿llegaste a México en el año? Yo llegué en el 2012, eh, en enero creo que era como el 17, o 3 o 17, no me recuerdo. Ah, ok, entonces
0: del 2012. Si bien recuerdo, creo que cerca del 2015 empieza el tema del sargazo. Sí. ¿En algún momento dijiste, ching, o sea, esto se va a acabar, me voy a regresar? ¿Te ¿Buscaste otras opciones o cuál fue para ti ese pensamiento de...? de...
1: ...de oportunidad y de riesgo... ...para mí siempre el mindset como ahorita... ...sargazo uh -huh. y después la pandemia... ...y ahorita dicen una recesión... Uh -huh. chingue su madre, o sea, ¿cuál es tu punto de vista?... Mira, mira, lo, por ejemplo, el sargazo. La gente decía, la gente no va a comprar Riviera Maya. No, la gente que tiene dinero va a comprar Riviera Maya. Porque esto es lo que ahorita atora un poco los desarrolladores, van a bajar los precios y quien tiene la lana va a comprar porque esto lo van a solucionar. Porque es una tierra donde llegan 20 millones de turistas al año. No pueden dejarlo así. A lo mejor se toman un tiempo a arreglar el pedo pero después lo arreglan y quien compró barato va a tener grande ganancia. Entonces, es siempre a donde, ¿cómo tú ves este vaso? ¿Medio vacío o medio claro. lleno? Si yo lo veo medio vacío, ah, no, ya Riviera Maya se va a acabar, el sargazo, después la pandemia, no, ahorita con la pandemia todo el mundo se va a acabar. Ahorita la recesión, no, la recesión nadie va a comprar. Güey, dale vuelta al asunto. En recesión, en problemas, en pandemia, en sargazo, siempre hay gente que tiene mucha lana. Claro. Y la gente que tiene más lana va a ser más lana, porque tiene oportunidades. De hecho, hay un video que yo vi, me abrió también el panorama en YouTube, que habla de la mentalidad de los judíos. Y dice cómo eh, gestionan el dinero los judíos. Uh -huh. Y dicen siempre, una parte del dinero tienes que tenerla como liquidez, pero no liquidez para problemas, no, liquidez para inversiones. Porque cuando el mundo o la ciudad o tu país o tu área entre en crisis, si tiene liquidez, puede hacer los mejores negocios. Claro. Entonces hay que verlo así. Ahí, ahorita llega la recesión, habrá muchísimos clientes que van a comprar. Probablemente no invierten 6, 7, 8, 10 millones, pero te compran la propiedad de 2 millones. Uh -huh. Porque saben que después la van a vender en 2,5 en un año. Exacto. ¡Hola! Entonces, eh, enfócate siempre. Para mí es eh, enfócate en lo positivo e intenta ver siempre cuál es el lado de la, meda, eh, de la, de la moneda mejor.
0: Claro, y esta parte que comentas con los judíos, eh, yo siempre estoy muy peleado y digo, no ahorres, invierte. Entonces, pues finalmente el mexicano es, ¿cómo no voy a ahorrar? Pues tengo que tener mi dinero bajo el colchón y es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Pero el ahorro, pues finalmente se lo va comiendo la inflación y se va quedando ahí no se plusvaliza y demás. Entonces, me imagino que también la parte de inversión. ¿Tú con qué te has topado? No sé si con el inversionista mexicano o qué tipo de objeción en cuanto a, ah, es que mejor si dejarlo aquí o invertirlo. O sea, como que, ¿cuáles son esas, esas objeciones, esos miedos eh, e incluso esas diferencias del inversionista europeo contra el mexicano? que has identificado?
1: realmente yo estoy más feliz de vender al mexicano ¿eh? el, el inversionista europeo le mete mucha más traba porque hay mucha distancia entonces tienes que combatir o bajarle un poquito más de barreras y el mexicano yo le vendo muy fácil al mexicano porque el mexicano inversionista dice Ay, yo puedo comprar a distancia simplemente enséñame la realidad ¿qué significa? no es hablarle de número o la mejor plusvalía la mejor zona el mejor retorno de inversión no, es enseñarle con datos duros. Mis ventas, mi gente le enseño siempre, saca los datos duros. No sé, por ejemplo, Riviera Maya, vete a CD Tour, enséñale cuánto es la ocupación, sácale eh, AirDNA, que es otra página que te dice cuánto es la tarifa promedio, calcúlale ese rol y así. Exacto. Y entonces ahí tú le estás dando datos duros a la gente. Y cuando un inversionista ve los datos duros, claro que te compra. Pero si tú eres uno de los clásicos asesores medio huevones que hay al día de hoy, desafortunadamente, que piensas solo en la comisión, no se educa, no se estudia, no tienes las herramientas correctas para generar un número de ventas constantes mes con mes con sus inversionistas. Totalmente. Y, y en la parte de, de esto
0: de te voy a enseñar datos duros, va de la mano con... Eh, los retornos de inversión, que va de la mano con comprar barato, que va de la mano con preventas, por ejemplo. ¿Qué tips nos puedes dar o qué pasos o qué puntos importantes podemos ver en el momento que sea una preventa? Porque la gente o, o es compras ya construido y compras caro y tu retorno de inversión pues, va a ser un poquito más pequeño, pero más maduro, más, más garantizable. O una preventa, compras a buen precio y tu retorno va a ser mucho más alto. A mucha gente le interesaría una preventa. ¿Qué puntos importantes tú como inversionista también, desde el lado de la vista de Raúl, inversionista, tenemos que identificar para que sea una, una buena inversión?
1: Mira, cualquier inversionista siempre busca tres puntos. Lo primero es seguridad. Entonces, ¿qué tienes que ver? Es cuánto, qué experiencia tiene el desarrollador, cuánto es fuerte económicamente el desarrollador. Si todo el papeleo está en orden y, y el currículum del desarrollador. Con estos puntos, entonces tú como inversionista dices, ah, ok, hay seguridad en esta inversión y me siento un poquito más tranquilo. Después el segundo punto que busca el inversionista es la ganancia. Entonces, ahí es donde entran los datos duros. Le puede enseñar, oye, comprando ahorita en preventa, en un año y medio que te entrego, no sé, tu plusvalía en Riviera Maya de 35%. Pero no es solo decirle, regresamos a lo de antes, es enséñame donde yo puedo ver que de verdad en un año y medio voy a ganar un 35% por lo menos, o un 30% el número que le van a decir. Exacto. Entonces hay darle datos duros para que él vea la ganancia. Y el tercero, que mucha gente no se enfoca a esto, es cero problemas. O raulísticamente hablando, sería cero pedos. Uh -huh. Porque un inversionista como tú, que está en Monterrey, dice, oye, yo invierto en Riviera Maya, invierto en Mérida, lo que sea, pero yo no quiero tener problemas del Airbnb, que se rompió el aire acondicionado y que el huésped no pone la clave bien, no puede entrar en la puerta, ¿sabes? Es todas esas cosas. Entonces, hay igual darle la tranquilidad que hay alguien que es profesional, no sé, que le administra el departamento y darle datos duros sobre quién le administra el departamento. Entonces, le estás satisfaciendo los tres problemas más grandes de un inversionista. Seguridad. Eh, ganancia, ganancia y cero problema. Gracias. Si el inversionista tiene estas tres cosas, y no digo en inmobiliaria, en un seguro, en cualquier tipo de inversión, entonces el inversionista invierte con tranquilidad. Pero siempre la base que la inversión tenga estos tres puntos es que haya datos duros y no palabras.
0: Claro, y sobre todo el último, creo que mucha gente lamentablemente... Eh, inversionistas no se informan o se dejan guiar con las primeras dos. Oye, ¿qué ha hecho? Eh, un bonito render, ¿cuánto me van a dar? Y se acabó. Pero la parte de cero pedo, cero problemas, es la parte de quién lo va a administrar. Y el que administra, ¿qué experiencia tiene en administrar otros proyectos? Claro, ¿no? Y claro. esa parte es crucial y lamentablemente no se menciona mucho eso, pero para eso está Raúl Alberti, para poder ver <risa> ese contenido educativo no tradicional
1: y poder verlo de otro punto de vista, ¿no? Sí, porque ahí estamos educando. El asesor inmobiliario que vende, que sabe que tiene que tener todos estos datos para ayudar a sus inversionistas a hacer excelentes inversiones. Pero del otro lado también está el inversionista que dice, ah, ok, en mi primera inversión a lo mejor la segunda, ya sé los puntos que tengo que tomar en cuenta para hacer una buena inversión. Y digo, este, como hoy que estamos aquí compartiendo contenido, o la gente que hace marca personal, redes, podcast, lo que quieras, tenemos una gran responsabilidad, porque lo que sale de esta boca, muchas personas lo van a tomar en cuenta claro. y van a actuar según lo que nosotros decimos. Entonces, al día de hoy, para mí, ser asesor inmobiliario, ser una persona que hace estas cosas, hay una gran responsabilidad, porque estamos ayudando a personas o a realizar sueños o hacer excelentes inversiones, no cagarla, no perder dinero. Entonces, necesitamos prepararnos, estudiar, saber las cosas reales, y no pensar que el cliente es un signo de dólar, ¿sabes? Una comisión.
0: Claro, y más porque la mayoría de la gente que invierte es gran parte de lo que tienen en su patrimonio, ¿verdad? Entonces, es como que los ahorros de sus, para, o sea, son 7 años, 8 años, 10, 15, 20 años de ahorro, como que para meterlo y confiar en ti, el asesor debe saber que su mayor activo, el tuyo y el mío, es tu nombre. Correcto. Más que cualquier otra propiedad es tu nombre. Entonces, si tu activo se va hacia abajo por una mala jugada, una mala reputación, entonces vas a perder realmente esta parte que te gusta hacer claro. y que dominas perfectamente. Claro.
1: Así es. Oye,
0: Raúl, eh, un, una, una, unos puntos importantes que se ha visto últimamente en la Riviera Maya o el crecimiento a costa de, me gustaría escuchar esta parte, eh, temas polémicos como el aeropuerto de Tulum, que finalmente son puntos muy ancla para mí, o sea, lo veo desde el punto de vista diferente a lo de otras personas. El tren Maya también un tema muy polémico. ¿Qué piensa Raúl? ¿Dónde lo has visto anteriormente? ¿En qué parte de Europa se dio este movimiento? Es, ¿Y cuál fue el resultado final? O sea, ¿Cómo lo ves tú estos puntos para las inversiones y en sí para el sureste mexicano?
1: Digo, siempre hay en el medio, puede ser un poco de política, se atrasan las cosas, se cambian un poco las cosas. Yo creo que el sur de México es una tierra como donde todavía hay mucha oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, se hablaba del, del mall más grande que iban a construir afuera de, de Cancún. Sí, en la pandemia se atrasó un poquito, pero al día de hoy ya casi lo están entregando. Entonces, eh, siento que en el sur, independientemente que se puedan atrasar un poco las cosas, siempre se van a dar. Porque es un área donde hay mucho para explotar. Entonces, hay dinero para todo. Hay dinero para el gobierno, hay dinero para, los, no sé, para el taxista, para los hoteles, para los desarrolladores, para los asociadores inmobiliarios, para los restaurantes. Hay dinero para todo. Entonces... Eh, el aeropuerto de Tulum va a cambiar definitivamente para mí el futuro de la, del sur de la, del país. ¿Por qué? Porque estos lugares, por ejemplo, como Bacalar, como Mahahual, como eh, esta zona que estaban un poco lejos al día de hoy, van a activarse mucho más porque un aeropuerto a Tulum hace como mucho más accesible la distancia a estos lugares. Y va a crecer mucho más Tulum porque al día de hoy igual mucha gente llegaba a Cancún y transporta de Cancún a Tulum era a veces bastante tedioso entonces el hecho de tener un aeropuerto ahí va a aumentar más la como la, la derrama económico la también
0: sí, sí, sí. Y, y, y lugares como Maj Majahual, bacalar y demás que hoy en día a lo mejor pues no sí son tendencia pero todavía no son tan comerciales pues bueno son, los vuelven oportunidades padres de, de de pueblos playas emergentes para claro. generar una plusvalía a mediano plazo
1: no correcto Sí, pero ya se vuelven a una hora y media, o una hora y quince, y se vuelven un destino interesante, porque además, por ejemplo, Majahual, eh, como playa hace 20 años, y al día de hoy, no obstante esto, Majahual, por ejemplo, nosotros vamos a lanzar un producto ahorita, porque hicimos un estudio de mercado, uh -huh. tiene el 55% de ocupación durante el año, entonces imagínate un aeropuerto, qué plusvalía y qué ocupación va a dar también a estas zonas que al día de hoy a lo mejor no están mucho en el radar de los turistas. Exacto.
0: Y en tema, tú eres experto en la Riviera Maya, digo, en el sureste, pero Riviera Maya, ¿tú cómo lo visualizas para la gente que está buscando dónde invertir? O sea, Cancún, hablo de norte de Cancún, que ya también se puso en moda. Sí. Isla Mujeres, Cancún, en la Riviera, Playa del Carmen, Tulum, hablando de esta zona en
1: particular. Digo, siempre ahí es saber quién está del otro lado, qué está buscando, porque si una persona quisiera un retorno de inversión ya, como decías tú, por algo listo para la entrega, yo me iría a Playa del Carmen, porque Playa del Carmen es consolidada, hay, hay la quinta avenida, hay restaurante, hay muchas actividades, entonces el retorno de inversión para mí me iría ahí. Si quieres tirarle un poco más a la plusvalía y al crecimiento del, del retorno de inversión igual en los próximos dos o tres años, yo me iría a Tulum, porque la plusvalía con un aeropuerto, con todo lo que se está haciendo, etcétera, etcétera, va a aumentar. Okay. Eh, y el inversionista que dice, oye, yo quiero uh, tirarle a una plusvalía grande en tres años, cuatro años, yo me iría a Bacalar. Entonces, eh, siempre depende del tipo de inversionista que tenemos. Cancún al día de hoy es una inversión, yo ya no la veo como una inversión, yo la veo como... Un cliente que quiere tener su departamento mamona allá en Puerto Cancún, que está muy nice, que lo usa de vez en cuando. De, de repente lo renta, pero ya la renta es para pagar el mantenimiento. No le interesa uh -huh. generar una ganancia. Hay mucho más como creo patrimonial y para gozar.
0: Ándale, vacacional patrimonial te va a decir uh -huh. justamente, exactamente. Abriste oficina acá en Mérida hace poco, poco más de seis meses, pero es en este año prácticamente. Sí. ¿Por qué Mérida?
1: Porque es una, una tierra... A mí me gusta Mérida en general, pero es una tierra que lleva mucho crecimiento. Eh, 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 aquí se están vendiendo miles de desarrollos de, de terrenos. Nosotros no somos una empresa tanto enfocada a los terrenos. Somos más a los departamentos. Entonces, meter un piecito aquí en Mérida es, primero, igual crear presencia. La segunda es igual empezar a vender desarrollos de la zona y eh, ofrecer a nuestros inversionistas. Porque... Como empresa, Mexico Real Estate tiene una, una meta. Ayudar a sus inversionistas a hacer excelente inversión. Entonces nos estamos enfocando a las mejores zonas de inversiones. Por ejemplo, estamos en Cancún, estamos en Playa, estamos en Tulum, estamos en eh, eh, Mahawal ahorita. Okay. Vamos a lanzar también algo en Olbosch, que es otro destino turístico. Sí. Eh, Mérida, que es un destino que gusta a la gente como inversionista. Estamos ahorita por lanzar en Puebla, que es una zona que, por ejemplo, la gente no sabe pero hay un 70% de ocupación anual de turismo. Entonces, nosotros buscamos lugares donde está consolidado la ocupación turística para prácticamente garantizarle a la inversionista excelentes inversiones. Vamos a Los Cabos próximamente, Valle de Bravo, toda esta zona que trae turismo mm. y que entonces para nosotros es tranquilidad, Poder garantizar el retorno de inversión al inversionista.
0: Claro, ¿Y porque. La sí, sobre todo, pero la parte. Tú lo estás viendo y se me hace muy interesante desde la parte de ocupación en base a data. Por ejemplo, tal vez puede haber alguna playa en Oaxaca, no sé, Cipolite o, o alguna Están de increíbles. estas, que tiene una ocupación muy alta pero que no suena tanto comercialmente para inversión, pero finalmente si lo quieres para, para, para rentas, para generar un retorno, son puntos importantes, ¿no? Y que te bases en ello me parece muy interesante.
1: Sí, por ejemplo, ahorita estamos viendo también Mazatlán, Mazatlán está creciendo mucho, tiene una ocupación del 50%, puede crecer, puede ser otro polo. Siempre es ver, porque recuérdate siempre, seguridad, un desarrollador que nosotros lo traemos de, lo traemos, de, lo llevamos de Riviera Maya ya no hay problema pero también la, la ganancia entonces la vemos con la parte de la ocupación pero hay un tercer punto que es importante la gente piensa que una inversión es eh, location 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 pero para mí es location y después people 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 entonces si no tenemos un operador confiable que me puede operar en tu departamento allá donde sea yo no puedo darte retorno de inversión independientemente que haya ocupación entonces siempre es el tercer punto ver el operador que me da los números, que es confiable, que tiene experiencia. Entonces, siempre esto es un tercer punto que, independientemente de la ubicación y de la ocupación, necesito ver antes de proponer a una nueva inversión a una inversionista.
0: Claro, porque el operador puede echar a perder los dos puntos anteriores, ¿verdad? O sea, tiene que cerrarse totalmente con Así eso. Así es. Oye, Raúl, ya puedo ir cerrando este capítulo. Me faltan muchos temas que va a ser materia de otra charla. El, <risa> okay. el, el NFT, los departamentos que has vendido en criptos y demás. Pero me gustaría irme más en, al enfoque de, de Raúl, estratega. Y platícame, ya me platicaste cómo te, cómo te formaste como asesor y cómo lo usas a tu favor. Pero, ¿qué aprendiste en McDonald's?
1: Mira, McDonald's <risa> fue el aprendizaje más grande de mi vida. Y agradezco mucho de haber llegado ahí a trabajar, a agradezco mucho la escuela McDonald's, la escuela McDonald's realmente a mí me ha enseñado, no me interesa que eres guapo, feo, alto, bajo, eh, inteligente, listo, creativo, me vale un cacahuate, yo te pongo aquí y te digo, lo que tienes que hacer, 10 pasos, ahorita no me recuerdo, a mí me metieron en la cocina, no me recuerdo si eran cinco pasos, Yo si también paso... trabajé
0: ahí en McDonald's ah. a los 16 años, pues me acuerdo que nada más ponle un pepinillo. Claro. Este, o sea, no puedes ¿Te más te ponen
1: regla. Te dicen, ok, agarra la caja del pan, saca el pan, dependiendo del tipo de hamburguesa. Después la carne es igual. Y te enseñan un proceso. Los segundos, el tiempo, todo eso es muy variable, ¿no?
0: ¿Tú, tú cómo lo implementas con tu equipo? Porque tienes más de 100 asesores a nivel nacional. ¿Sí?
1: ¿Cómo te ha servido esa parte? El crear un proceso. O sea, la, la gente... Cuando tiene un proceso, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, disminuye el, el, el porcentaje de error y aumenta a nivel humano la seguridad. Porque si yo sé que después del paso uno tengo que hacer el paso dos y no tengo que pensar qué voy a hacer... No mames, o sea, ya, lo, ya la libraste. Porque aumenta la seguridad en ti mismo. Y si aumenta la seguridad, aumenta tu empoderamiento. Y si tú te sientes seguro, empoderado, es más fácil en este mundo transmitir energía, buena vibra. Entonces, yo lo que hice es, ok, ¿cuál es el paso a paso del asesor inmobiliario? Hoy empiezo, no sé nada de, de inmobiliaria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prospectar. ¿Cómo puedo prospectar? Diferentes modos de prospectar. Una vez que me cae el cliente, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo. ¿Cómo es la primera llamada? Ok, te, hago, te doy el script. Yo en primer año en Rivera Maya vendí 180 departamentos por teléfono. Wow. Y le enseño palabra por palabra lo que tienen que decir. Paso 3. Oye, el cliente me deja en visto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok. ¿Cómo damos seguimiento a los clientes de, de, que te dejan en visto? Oye, ¿y cómo lo cierro por teléfono? Vamos al Zoom, porque ahorita tienes que implementar las nuevas herramientas. Visual, un poquito Ajá. más visual. Entonces, el Zoom. ¿Cómo hacer el Zoom? ¿Qué puntos tienes del Zoom? Ok. ¿Y si salen las objeciones? ¿Cómo resolvemos objeciones? Oye, si quiero crear urgencia, ¿cómo creo urgencia? Y si el cliente quiere ir al recorrido, ¿cómo hago un recorrido? Entonces, yo he creado... Y tengo una academia, ahorita escribí el libro que lanzamos hace una semana, que es el paso a paso de hacer inmobiliario. Es decirte, en McDonald's el paso a paso de hacer una, una hamburguesa, un panini, no sé cómo se dice. Y en el inmobiliario es el paso a paso de cómo hacerlo. Claro. Para que tú sepas cuáles son los pasos que tienes que hacer para llegar al final.
0: Y sobre todo que hay mucho asesor o, o gente que le gustaría ser parte de un equipo de inmobiliaria que de repente llegas a la inmobiliaria tradicional. Ya, ah, pues ahí está el teléfono y la computadora y un Excel para que le marques a la gente. Pues sí, pero, o sea, las herramientas o vivir en incertidumbre también no es para todos, ¿no? Entonces, ¿tienes tú una academia donde la gente se puede se puede unir? El libro hablas de eso. Eh, ¿Cómo alguien que le interesa ser parte de asesor pudiera también unirse al team de Raúl?
1: Mira, eh, digo, la red que soy más vivo que contesto casi en tiempo real es Instagram. Me pueden encontrar en Instagram como Raúl Alberti oficial. ...ahí me pueden tranquilamente escribir... ...y lo puedo ayudar... Qué felicidad... ...ya vas por un millón de
0: seguidores...
1: Falta, ...falta un cachito ahí... ...falta un cachito ahí... ...entonces hay que wow. sacarlos eh, ahorita... ...no, independientemente del millón... ...y muchas cosas... Es, eh, ...ahí en Instagram... ...donde también comparto mucho contenido gratis... ...donde la gente me puede escribir... Eh, ...la podemos guiar a comprar el libro... Uh -huh. ...en Amazon... ...o directamente conmigo... ...lo podemos firmar... ...que me encanta esta parte podemos eh, eh, direccionarlo a la academia. La academia es completamente online en Otmart, que es una plataforma que todos conocen y así la gente la puede disfrutar. Y por último, si quieren venir a trabajar conmigo o quieren vender mi producto de Riviera Maya con comisiones hasta del 8%, igual me escriben y yo lo direcciono con las personas correctas.
0: Súper bien, Raúl. Pues la verdad que te agradezco mucho el tiempo y enhorabuena por lo que has hecho, enhorabuena por, por el crecimiento, porque he seguido y he visto como este año, creo que este año fue como que el... El, el sí. ¿Hay alguna clave ya para cerrar cuál fue este, este último hábito? Ya me platicaste hábitos de vida, pero algo que dices, dices tú este año fue que la estoy rompiendo por esto en particular.
1: La verdad que le metí más a la marca personal. O sea, eh, me, creo que hay un dicho mexicano que aprendí y que para mí vale muchísimo, que es a zapatero sus zapatos. Yo quería hacer todo solo, pero realmente no puedes. Entonces, contratamos una buena área de marketing. La área de marketing nos guió, nos ayudó a crear más contenido de video, que yo era más de publicaciones. Y en los últimos seis meses sí se han visto un gran cambio. Pero el tip que yo le daría a cada persona es a zapateros o a zapatos. Entonces, tienes un peso, inviértelo, pero en el área que tú sabes que quiere crecer. Para mí fue, tengo dos pesos, lo invierto en el área de marketing, que, que alguien experto me guíe. Yo tengo el contenido que ellos me guíen al crecimiento. Y así se dio los últimos seis meses, digo, una, un, un crecimiento más como... Um, fuerte. Sí, diría. más exponencial, más no exponencial.
0: multiplicado. Decía por ahí Henry Ford también que, que él puede saber mucho, pero no puede saber más que la gente que está. Entonces se rodeaba también de la gente que sabía. Y dice, no, pues no es que yo lo sepa, pero le marco el que sabe y, y se resuelve. ¿no? Entonces, claro. rodearse de un buen equipo, pues también es muy clave. Raúl, gracias por tu tiempo. No, gracias a
1: ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos han apoyado en la grabación de este podcast.
0: Gracias. Nos vemos en la siguiente como quiera, porque queda mucho sí. tema, pero sé que sé que van a venir temas más importantes todavía. Así que enhorabuena. Nos gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.